0: Du lyssnar på en podcast från Expressen.
1: Det här är en absurd regeringsbildning. Nej, jag tog henne nog på brösterna när vi satt där. Vi var ganska fulla den kvällen. Och hon putade undan händerna.
2: Vad var det vi sa? Räkna aldrig, aldrig ut en kristdemokrat igen.
1: Ingen fick allt. Alla fick något. Och den största vinnaren med januariavtalet det är Sverige.
2: Ja, det tog 129 dagar så hade Sverige en regering. Men fanns det någon enda vinnare egentligen? Vem går på sommarlov med störst huvudverk? Topparna, flopparna, chipskålarna och de hemliga lapparna. Du lyssnar på ett lite extra uppspelt avsnitt av politikpodden där vi idag ska sammanfatta detta mastiga politikår. Och det är tillsammans med i studion Linda Nordlund, Expressens ledarskribent. Välkommen. Tackar, tackar. Och Niklas Svensson, politikreporter på Expressen. Hej Niklas. Hej. Niklas, äsch, nu fick du inte ta fram denna vikingahjälmen ur garderoben den här gången heller. Inget OS till Sverige.
1: Nej, jag fick inte det. Och det var <laughs> kanske lyckat var det.
0: Äsch, vad tråkigt, Linda. Nej, jag håller helt med. Det hade varit absurt att ge det till Sverige när vi hade en budget som rent helt uppenbart inte skulle gå ihop. Ah. Men jag tänkte faktiskt på det igår när statsminister Stefan Löfven,
2: då duker han upp där i Lausanne eh, för att svara på frågor om, om Sveriges OS-kandidatur. Det är inte precis så att eh, politiken har sprungit ben av sig för den här stockholm året. Nej
1: det kan man verkligen inte påstå. I Stockholm sa man ju faktiskt nej först mm. och när man väl ändrat sig ja då hade man en grusgrop utanför Botkyrka att erbjuda så att eh, nej jag är inte överraskad över att man inte fick det här mm. oavsett.
0: Nej. Dessutom, vem är förvånad? Man skickar Stefan Holm och Peter Eriksson. Ja, Foppa var eh, där också. Ja, ja, det är sant. <laughs> och kronprinsessan.
1: Just kronprinsessan det. var
0: väl det starkaste kortet får man säga. Mm. Men det man måste inse är att när det gäller slutna omröstningar då finns det ingen som är så duktig som italienarna på att... Eh, Kommer med bra, små hemliga dealer och, och liksom sköta saker lite under bordet eh, och helt enkelt vinna. Sverige har aldrig en chans mot Italien i en sluten omröstning. Nej, det handlar inte
2: alls om att Cortina är en mycket härliga ställen Falund. <laughs> men nu är det också klart att en annan kamp är avgjord. Alldeles nyss så meddelade Erik Ullenhag det satt hårt inne, men att han kastade in handduken Linda Nordlund.
0: Ja, i partiet så har man ju ansett det sen eh, när Maria Leisner 95 blev vald till partiordförande, trots att Bokönberg var den som var föreslagen om valberedningen och även Ann Vibble ställde upp och det var ett trevägsrace hela vägen in på landsmötet. Så sedan dess har partiet varit väldigt tydliga med att man vill inte ha fler än en kandidat vid själva omröstningen. Mm. Eh, för det skapar för mycket splittring och det blir för rörigt. Eh, så på det sättet så var det ju väntat att Erik Ullenhag skulle ta sitt förnuft till fånga. Mm. Det jag tyckte var intressant var att han inte gjorde det direkt. Utan då skrev han ju först på Facebook... Vi, vi ses på landsmötet. Exakt. Mm. Och då kände man ju lite... Okej, okay, är det så att han ändå försöker? Så det är ju möjligt att han har ringt runt i ombud nu men insett att matten inte går ihop. Mm. Niklas?
1: Mm. Jag tycker att det var väldigt väntat. Eh, en splittring, öppet på det här mötet på fredag hade skadat partiet något oerhört. Ännu mer? Och, ja, ännu mer och det har naturligtvis Erik har också kommit fram till. Han skriver ju här i sin debattartikel som publiceras i Aftonbladet att att eh, risken är att splittringen ökar om jag fortsätter min kandidatur. Mm. Och precis så är det ju. Mm. Vi visste att eh, Nyamko Saboni hade ett oerhört stort stöd. Det har vi vetat ganska länge. Ja, nu. men
2: inte från början. Det tänker jag på med han. Mm. Vilken, vilket nedlag egentligen. Här kom Verkligen. han. Liksom, dels för partietablissemanget då, men, men för honom också, tänker jag. Här, Nyamko Saboni var ju den som slog i underläge och, och Erik Ullenhag det var The Golden Boy som skulle, skulle komma hem och på något sätt frälsa partiet.
1: Samtidigt har han faktiskt en ambassadörspost att åt, falla tillbaka Han på. åker tillbaka, han kan till kan åka tillbaka till Jordanien. Mm.
2: Men handlar det om att rädda den egna karriären framgent, Linda?
0: Det skulle kunna tolkas som det. Om man visar sig vara en värdig förlorare så kanske man kan få vara påtänkt till någon hög post även framöver. Kanske under nästa partiledare då, eftersom ja, jag tror inte Nyanko Saboni kommer vara den första att erbjuda honom en ministerpost. Men absolut, man kan se det som att det är ett säkert sätt att liksom spara sina kort till senare. Men vad hände då? Vad gick det fel? Jag tror att partiledningen missbedömde hur utbrett missnöjet var med inte bara Jon Björklund som person, utan med hela den persongalleri som har styrt partiet under de senaste 15 åren. Där man har sett att man har backat i varje val sedan 2002. Eh, och det missnöjet hade man inte riktigt räknat med, tror jag. Eh, jag tror att man också hade missbedömt precis hur illa omtyckt januariavtalet är eh, ute i partilandet. Eftersom man fick med sig ombuden på den extrainsatta partirådet i våras så tror jag att man tänkte att det var ganska förankrat. Men det här visar ju att, att många i Liberalerna ser sig som borgerliga och tycker att det ska vara ett borgerligt parti som hellre röstar för en moderat statsminister än en socialdemokrat. Mm.
2: Men, mm. Men samtidigt har ju liksom Nyamko Sabonis ledarstil har ju lite grann jämförts med Jan Björklund.
0: Ja, det blir väldigt det är ju svårt att bedöma eftersom hon har inte riktigt varit en ledare förut. Hon har ju varit en solospelare, hon har varit minister och naturligtvis haft en ledande position. Men hon har ju aldrig varit partisekreterare eller gruppledare i riksdagen och de här liksom med ledarrollerna. Så det ska bli jätteintressant att se vilka hon formar till ett lag. För nu kommer det ju bli en ett utbyte på partikansliet och i riksdagsgruppen och sådär. Så det kan ju vara intressant. Är det Johan Persson blir, som blir gruppledare till exempel i riksdagen? Men vem ska bli NMK-Sobonis mm. partisekreterare? Mm.
2: Hur mycket skruvar Stefan Löfven på sig i det här läget och Niklas?
1: Oerhört mycket. Jag tror att väldigt många liberaler som stöttat Erik Ullenhag är idag och, och undrar vad som ska hända framöver. Men det är också Stefan Löfven. För i höst ska det förhandlas budget. Han hade räknat med att kunna sitta där med den nya partiledaren Erik Ullenhag som är positivt inställd till det här samarbetet. Nu får han sitta med Nyamko Saboni som från dag ett har ifrågasatt den här januariöverenskommelsen. En ordentlig huvudverk för Sveriges statsminister.
2: Du pratar om det lite besvikna röster. Vi har ju redan här på nyhetsredaktionen fångat upp en del, bland annat Barbro Westerholm som ju var då Ullenha team Ullenhag. Eh, men, men som också säger att det fanns ju inget annat att göra i det här läget. Men hur stor utmaning blir det då för, för Nyamko att ena partiet?
0: Det kommer nog vara ganska svårt. Alltså på ett sätt så ser ju partilandet enat ut. Hon har vunnit 19 av 21 länsförbund. Men sen är ju väldigt många av de här länsförbunden väldigt splittrade. Så att det kommer ju krävas en viss lyhördhet. Eh, men också att den förlorande sidan nu verkligen eh, visar att man är eh, lite större som personer än vad man kanske har varit i kommentarsfälten på Facebook. Och faktiskt ger henne ett mandat att köra sin grej åtminstone ett tag eh, och se om du flyger. Mm. Får hon en, en smekmånad? Det är jättesvårt att säga. Det är ju inte som i Moderaterna. Där är det ju så att man väljer en vd för AB-moderaterna och sen får den personen köra på tills man har fått liksom börskursen i botten och då byts man ut snabbt eh, som ögat. Men fram tills dess så är det liksom partiledarens ord som gäller. I Liberalerna är partiledaren alltid lite halv ifrågasagt. Eh, men det vore kanske bättre för partiet om de slöt upp och enades. Mm. Nu blir det ju alltså
2: när då som vi ser från, från Almedalen här mm. på, på scenen vad tror du blir nyckeln för henne? Vad ska hon trycka på i sitt första tal-
1: Eh, jag tror att hon kommer att nämna alliansen eh, i sitt första tal. Så skulle vi se,
2: jag på sig lite till.
1: Det tror jag att han kommer att få anledning att göra ganska snabbt faktiskt. Och jag tror att Ulf Kristersson och Moderaterna har anledning att vädra morgonluft nu med Nyamko och Saboni. Men det ska bli spännande förstås att höra henne i eh, det första Almedalstalet. Hon får väl sätta sig nu redan i eftermiddag och börja fila på det talet. För det blir ju något slags linjetal för liberal Nya ja, det
2: blir spännande att följa.
0: Jag hoppas att hon pratar om miljö. Hon har ju jobbat som hållbarhetschef och hon har också lyft fram det som en av sina profilfrågor i den här partiledarkampanjen. Så det tror jag vore jättebra om Sverige kunde få ett miljöparti som inte sitter i knät på några i särintressen. Vare sig det är skogsindustrin och lantbrukarna eller naturskyddsföreningen. Ingen ministerpost Erik Ollenhag. Jag tror tyvärr inte det, inte en på några år.
2: Vi ska ju som sagt fortsätta att sammanfatta det här politikåret med riksdagsval och val till EU-parlamentet som det har varit och allt kaos däremellan. Linda, nu när det ändå blir sommarlov här för våra politiker efter Almedalen, för de flesta i alla fall, finns det någon som du ser som kan lägga sig och vara nöjd i hängmattan?
0: Jag skulle väl säga att om man ska utse någon slags vinnare under det här mm. kaosåret så är väl det talmannen. Han har mm. ju lyckats bli väldigt folklig mm. i en ganska ofolklig roll. Eh, men allt det myckna fikandet har liksom, eh, smält det. det. var vägen till svenskvier och
2: pinna. <laughs> ja.
0: Vi kan bara lyssna hur, hur det lät
2: då när, när svenska folket fick bekanta sig med talmannen.
0: Min bedömning är att det är sannolikt att det kommer att bli aktuellt med en eller flera ytterligare talmansrundor. Det är väl, utan att avslöja någon statshemlighet så är inte alla överens om hur fortsättningen ska se ut, så är det ju. Ja, och många runder blev det. Ja, så att jag tycker att det här är lite, att han är lite orimligt populär, därför att det var ju hans fel att det tog hela hösten. Vi borde ha kunnat få en regering på plats, åtminstone någon gång i december, mm. eh, eller till och med november, men... Att han gav partiledarna så väldigt många rundor och att det var så långa runder, det var två veckor mm. i början, det tyckte jag var dåligt ledarskap. Han är inte din vinnare. Så att han är, har tyvärr inte vunnit mitt hjärta, Nej. men folkets, och det är kanske är mer värt. Det kanske det är. Niklas Svensson,
2: du har ju då fått en äran att utse det här politikårets starta förlorare.
1: Mm. Det har jag och det finns ju ett gäng mm. kan man väl säga, väljarna kanske i allra första hand men, ja. men eh, feministiskt initiativ det får väl ändå sägas vara de allra största förlorarna mm. de åkte ur Europaparlamentet och de blev av med sin partiledare mm. och grundare Gudrun Skyman som nu istället ska ägna sig åt klimataktivism mm. vad jag förstår
2: mm. Mm. Kommer vi sakna Gudrun
1: Schyman? Ja det är klart att vi kommer, precis som vi saknar Göran Persson och saknar Carl Bild. Alltså de politiker som varit på topppositioner och som mm. är mer bekväma i rollen gentemot oss journalister, de saknar vi. Mm.
2: Så mycket falla homepart om kors och tvärs över Sverige och hundratusen uppeldade spänn i Almedalen. Men Linda Nordlund, ser du att FI, Feministiskt Initiativ, kan resa sig igen?
0: Nej, det tror jag verkligen inte. Både för att de saknar en sån fixstjärna men också för att Ärligt talat, det är ganska stor skillnad på det politiska klimatet idag jämfört med vad det var för 5-6 år sedan. Eh, så att, eh, jag, jag tror att eh, FI gör slutgilt i storti. 129
2: dagar, delar blev det som sagt av denna sop sopopera, en långkörare. Och som, om det hade varit filmens värld så hade vi ju kan vi ju faktiskt i politiken även hitta huvudroller och biroller och andra kategorier. Och vi ska kolla på några till här. Och jag tänkte att vi skulle börja med årets eh, rekvisita ska vi utse här nu. Och eh, nominerad
1: är Den kommer inte att publiceras utan det är en intern överenskommelse mellan partierna. Men det är ju en överenskomna formulering. Det finns ett papper som ni aldrig kommer att få se.
0: Ja, Jonas Sjöstedts papper Linda, nummer ett. Ja, det tycker jag är en solklar vinnare. Den är fantastisk också därför att den är offscreen. Vi får aldrig se den och det, det gör den mera intressant än de här andra tidigare års rekvisita vinnare som till exempel Fridolins kolbit. kolbiten. Ja. Mm. Så att, eh, jag håller på lapp.
2: Mm. För det var ju ändå en viss konkurrens kan man säga i den här kategorin. Om vi ser servetskissen, Peter Lundgrins chipskål. Hur, minns, hur, går det, hur går den till, till historien? Niklas Svensson, eller hur, ja. hur, hur, hur medveten var den?
1: Nej, jag tror inte att den var så medveten. Vi journalister har ibland en benägenhet att överskatta politikernas smarta grepp och tro att de är mm. väldigt medvetna. I det här, i det här fallet så gjorde man ju då bedömningen efteråt att, att det här var väldigt folkligt det här gick hem ute i landet med mm. en stor tre konstig, lager ja. chips, chipskål eller... jag tror att det var någon som lite stressat hade hällt upp lite för många påsar av olika sort i samma skål mm. och att eh, de inte alls hade tänkt igenom det här mm.
0: och det som gjorde det till en hit och inte en miss det var ju att Jimmy Åkesson reagerade spontant och naturligt som resten av svenska folket vad är det här hur kan man blanda ostbågar och chips i samma skål? Ja. Ja.
2: Men i alla fall, Jonas Sjöstedts lapp, som vi då undrar vad den är, kanske är ett bankvalv, i ett bankfack. Det var ju då efter den här, man påstod att man hade en hemlig uppgörelse, att det fanns en sån han mellan V och S. Det. Han påstod det. Han Men hur stor, är han en vinnare eller förlorare egentligen Jonas Sjöstedt?
1: Ja, alltså både och. Partiet växer men inflytandet minskar. Man
2: låter den borgerliga politiken
1: regera. Ja, och han, han kan ju få problem här framöver att förklara för sina egna väljare hur det kommer sig mm. att han är i den här situationen, att han inte har något att säga till om. Alltså, de allra flesta tolkar ju hans utspel som tomma Uh, han skramlar med tomma tunnor. Mm. Alltså det, det när han säger att han uh, uh, gång på gång är beredd att fälla den sittande regeringens budget så är han ju faktiskt inte det.
0: Ja, för det argument han säger sen är ju, ja men alternativet är värre för då får SD inflytande över en MKD-regering. Mm. Och i så fall så är ju han alltså då har han ju inga hylsor alls i, ingen ammunition kvar. Uh, så att han hade ju ett drömlöge förra mandatperioden, mm. när han liksom kunde styra regeringen men ändå inte ta ansvar. Eh, och nu har han kanske riksdagens tristaste position istället. Mm. Så
1: sammanfattningsvis, han är också en förlorare.
0: Ja, okej. Okay. Eh,
2: Niklas, du ska utse nästa. Vi ska prata nästa kategori här som är årets kostym.
1: Årets kostym. Ja. Och
2: vem har vi där då?
1: Skyttedals handväska ja, skulle dead. jag säga. Sara Skyttedals som eh, statsministern till och med engagerade sig i. Var det en Gucci-väska? Nej, det var det inte. Nej, men sen hon fick hade köpt hon ju en. en... Hon hade köpt den på lens för 500 kronor men resultatet av hela diskussionen blev att de fick en Gucci-väska för 20-30 000 kronor. Mm.
2: Och Det här var ju då i, det var inför EU-valet och det var i debatten på tv där Helen Fritsson, Socialdemokraternas kandidat, mm. gav henne den här passningen om fina bilar och dyra väskor och så vidare. Men sen, Linda Norlund, fick hon ju, dök hon ju upp med en riktig Gucci-väska.
0: Ja, det var ju en debattör eh, som valde att eh, ge henne en väska för att han tyckte att det var ett, ett ovärdigt och orättvist påhopp. Eh, jag är ganska imponerad av det därför att jag tror att många skulle kunna hitta på den idén. Hon borde få en Gucci-väska, man blir irriterad på, på Socialdemokraterna i debatten. Men att dessutom då faktiskt put your money where your mouth is och köpa en väska för 20 000 Ja, men det är
2: politiker som tar emot en väska för 20 000 då?
0: Ja, fast det beror ju också lite på, han hade ju kollat med, eh, vad var det, mot korruption eller någonting mm. som hade sagt att eftersom ni är vänner privat så är det okej. Okay. Okay. Eh, men eh, nej, absolut, det sticker i ögonen. Men vi hade ju en, en ganska
2: bra utmanare också i den här kategorin, ska vi säga, och det var ju Jan Björklunds blåa skjorta, Niklas. Niklas. som
1: ju har följt med nu i, jag vet inte hur länge, men... Den, den var ju med även i den här valrörelsen. Det gick ju inte lika bra i EU-valrörelsen som i riksdagsvalet mm. för Liberalerna. Eller jo, man landade på ungefär samma siffra. Mm. Och det allra roligaste med den skjortan skulle jag säga var ju att Jimmy Åkesson, Sverigedemokraternas partiledare, valde att köpa exa exakt en likadan. Och dök
0: och upp i den.
1: upp i den. Kvällen före valet så står han i tv med exakt likadana byxor och exakt likadan skjorta som Jan Björklund. Mm. Det var mm.
2: Om vi ska göra politik av det då, så kan mm. man väl säga att i valrörelsen då, inför riksdagsvalet på hösten så var det ju hela tiden och konstant från Jan Björklin aldrig, aldrig, aldrig med Sverigedemokraterna och sen slutade då med att hon åker på turné med Jimmy Åkesson. Vad hände på vägen Linda?
0: Alltså, det var ju väldigt märkligt tyckte jag det här beslutet att åka på turné med Jimmy Åkesson. Det var väl ett väldigt desperat sätt att försöka få synas lite i valrörelsen och liksom rädda åtminstone ett mandat kvar i Europaparlamentet. Men det är, tydligt, det är ganska typiskt för Jom Björklund. Han har ju haft alla åsikter i frågan om SD. Han har varit för att de ska få utskottsplatser och liksom ordförandeplatser. Sen backar han från det. Han har varit för att man ska bjuda in dem till partiledaröverläggningar. Sen backar han från det och han sina barn i pant på att man aldrig, aldrig, mm, aldrig ska mm. samarbeta med dem. Så att Han har ju haft alla positioner och det svåra är väl att det har varit nästan samtidigt. Ja, Vi går vidare
2: på vår lista här och nästa kategori är årets kalkon. Då har vi här en segrare.
1: De passar inte in i Sverige och det är klart att då Men... är det svårt att få jobb.
0: Mm, och vi ska börja med att säga att Jimmy Okersons uttalande här i inledningen- var grovt generaliserande och SVT tar avstånd ifrån det.
2: Mm. Niklas Svensson, detta är årets kalkon.
1: Ja, och då tänker jag inte på Jimmy Åkessons uttalande i första hand- utan på Sveriges televisions uttalande. Avståndstagandet som blev eh, det stora samtalsämnet- på valdagen. Ja, det här
2: var kvällen innan, SVTs debatt, kvällen innan, timmar innan vallokalerna ska öppna.
1: Sanslöst, makalöst att public service på det här sättet går in och faktiskt påverkar eh, i slutskedet mm. av den svenska valrörelsen.
0: Hur mycket påverkade Linda? Jag tror att det spelar in därför att det gav ju verkligen det som Jimmy Åker som helst vill ha: en tydlig underdag-roll. Kunna peka mot hur etablissemanget, sjuklöven och public service och dagens nyheter och expressen och alla emot honom och liksom en enda röra. Dessutom, jag tyckte också att det upprörande, det han sa var upprörande, men det hörde vi ju här. Annie Löv markerade, mm. de andra partiledarna markerade. Det var inte så att han fick stå helt oemotsakt. han bankade i bordet. Ja, så att jag, jag tycker också att det var en väldigt, väldigt konstigt beslut från Public Service. Och jag hoppas att de har lärt sig.
2: Men hörni, som ni vet, ingen, ingen actionfilm, drama eller thriller utan en skurk. Kanske inte ska dra helt en parallellen men i alla fall prekära situationer och politiska skandaler har det varit också det här året. Vi ska höra hur det lät i en av dem.
0: Det här började ju i höstas då Moderaterna tog kontakt med oss och redogjorde då för oacceptabla beteenden som Eskil har gjort. Och det krävdes en lång rad av samtal innan Eskil som själv valde att avgå.
2: Mm, det här var alltså då den tidigare landsbygdsministern och C-toppen Eskil Erlansson som får lämna riksdagen med omedelbar verkan. Och Niklas Svensson, det var du som avslöjade den här historien. Mm. Om du bara rekappar den helt kort.
1: Ja, eh, denna tidigare då centerpartistiska minister har tafsat på ett antal kvinnor i andra partier. Mm. Eh, Företrädesvis moderata riksdagskvinnor vid flera tillfällen. Det här kommer till Centerpartiets partiledningskännedom några månader tidigare. Gruppledaren tar ett samtal med Eskil och förklarar att det här är ett oacceptabelt beteende. Och sen exakt vad som sägs i samtalen mellan partisekreteraren och Eskil det har vi ännu inte riktigt fått Nej, han, har inte, han har
2: inte sagt någonting
1: Nej. Sen när Expressen avslöjar det här, då går det undan. Bara några timmar efter vår publicering så har Eskil lämnat alla uppdrag. Men Eh, några dagar tidigare så eh, skickade partiet ut ett pressmeddelande där han fortfarande fanns kvar i partiledningen så att eh, man ville gärna från Centerpartiets partiledningssida sätta bilden av att man agerade direkt mm. men det kan vi nu slå fast att det gjorde man definitivt inte
2: Nej, men i alla fall en annan krishantering än vad Sverigedemokratern hade då i fallet Peter Lundgren och eh, brösttafsandet där mm. Jag tänkte om man skulle se då, Peter Lundgren har vi, har vi nämnt här, vi hade Lars Adaktussons abortvoteringar, mm. Annika Strandhälls KU-granskning, och så moderaterna, mammamoderaterna håller jag på att kalla dem nu då, men Erik Bengtsbo och de här som fifflade, eller utnyttjade kan man väl säga boendeersättningar. Ja,
1: vi kan nämna, det är många skandaler. Ja, vilken är ja. värst då? Alltså, vi ska också nämna Cecilia Wikström. Hon mm. lämnade Liberalernas partiledning och uppdraget som Europa-parlamentariker en månad före valet. Vi hade Emma Karlsson Lövdal, Liberalerna också, som hyrde en lägenhet av sin man. Vi hade Penilla Günther mm. och Caroline Kyber. Allt det här, ska vi säga, var skandaler som avslöjades av tidningen Aftonbladet mm. och som fick väldigt dramatiska konsekvenser för de här enskilda personerna. Fem riksdagsledamöter har på ett år avgått till följd av den här granskningen av makten som Aftonbladet har gjort. Mm. Alla, alla dessa har ju naturligtvis på olika sätt då eh, gjort sig skilja till olika skandaler. Mm.
2: Lina Norlund, du sa det på väg in här, de giriga kvinnornas
0: år. Ja, eh, det kändes som att det fanns en, eh, det var ju eh, en del män som fortfarande bodde hemma hos mamma officiellt sett eh, och förutom morsgrisarna då så var det giriga damer. Mm. Eh, så att jag tycker ju själv då att den är nästan mest upprörande i Karlsson Lövdal eftersom hon valde att sitta kvar i riksdagen mm. som politisk vilde. Och plocka arvode. Eh, utan att någonsin gå på ett möte och bara plocka ut arvode. Eh, hon, och på det här sättet, om hon lyckas sitta kvar hela mandatperioden ut eh, som regelverket idag tillåter mm. eh, så kommer hon utan att behöva lyfta ett finger kunna utkvittera närmare 10 miljoner kronor mm. i både riksdagslön och sen eh, pensionsersättningar. Eh, toppensystem
1: Ja, eller hur? Jag tycker att eh, det mest makabra egentligen är att vi har ett system som tillåter det här. Att vi har så luddiga regler så att man inte kommer åt riksdagsledamöter som i vanliga människors ögon är brottslingar. Mm. Alltså även om man inte har begått lagbrott så anser ju majoriteten av eh, svensk befolkning att det här är giribukar som borde bort. Mm.
0: Ja för det är ju, om man ska stifta lagarna så kan man ju inte sätta sig över dem. Man måste ju på något sätt vara ett moraliskt föredöme tycker jag i alla fall. Eh, och därför så tycker jag att även om man officiellt sett inte har brutit mot en lag och det kanske eventuellt går att göra en väldigt generös tolkning av regelverket så förstår jag inte att man som politiker utsätter sig för det. För det är en förtroendebransch. Och är det någonting som man kan åka dit på i Sverige så är det ju kvitton mm. och sprit. Mm. Så jag förstår inte varför man inte bara sköter sig och hellre inte tar ut ersättning liksom tar ut för lite ersättning än för mycket. Kommer Lars Adaktusson till Almedalen?
1: Ja, det är tanken. Han är mm. i varje fall inbokad till ett av de eftersnack som jag leder mm. därifrån nästa vecka. Vi får väl se. Han skulle ha varit med i en tv-sändning som jag ledde kvällen före valet till Europaparlamentet. Men då kom han, han inte. Nej, då ställde han in. Så mm. vi, vi får väl se. Men jag håller tummarna för att han kommer.
2: Mm. Detta älskade, hatade, rosé-doftade, härliga Almedalen- hur många luftiga skjortor har du packat, Niklas?
1: Ganska många. Jag har skickat 20 skjortor med en lastbil som lämnar Kungsholmen just i denna stund och som nu är på väg till Visby. Mm.
2: Vi har haft genom året ett, några riktigt stora nyhetshändelser från, mm. från Visby, veckan. Sven-Otto Sven Litorin som avgick och Mikael Odenberg som röker ihop med Anders Borg och avgick. Vad har vi att se fram emot i år, Linda?
0: Jag ser fram emot vad jag tror då blir Nyamko Sabonis första partiledartal. Mm. Det ska bli kul att höra och se vad, vad hon målar upp för, för ny riktning för Liberalerna. Sen tycker jag också att det är lite roligt det som inte sker i Almedalen, det vill säga Lövens populistresa runt i landet. Mm. För han bojkottar ju Almedalen då för andra gången.
2: Mm. Förra året kom han i alla fall dit och höll, var med på Sosandas dag. Ja,
0: men han har ju även ett gjort en poäng av att han reser runt i landet istället för att vara i, i Almedalen med mm. eliten. Och den gången så gav ju den här resan det som ledde redaktionen Alltså den bild som vi använder oftast tror jag av alla bilder, det vill säga en bild på Stefan Löfven i en hängmatta. Mm. Så jag hoppas verkligen att det är många fotografer som följer med mm. på populistresan. Jag vill gärna se Stefan Löfven med en paraplydrink. Mm. Jag vill gärna se Stefan Löfven grillar. Eh, gärna någon Mycket är tacksamt bara för att
2: använda för oss ja. sen. Mm. Ja,
0: precis. Foppatofflor go nuts Stefan, du är... du är visa att du är folklig och ge oss bra bilder. Följt
2: ut och nu har det, ja, men det blir, ja just det han har ju ett fotbolls-VM i år igen ju damerna, oj, 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 och jag är ju vanskast att stå i Sverige tröja här nästa vecka. Vikingahjälm, bara just en idé. Det. Bara en idé, bara en idé, han kan låna din Niklas. <laughs> Absolut. Men du Niklas du 19 året är du i Visby. Ja. När var det roligast?
1: De första fem åren var roligast. Mm. Eh, då var det inte lika mycket människor eh, och och det hände fler oväntade saker i Almedalen på den tiden. Mm.
2: Mer naket?
1: Mer naket var det, det var nakenbad på kvällarna. Eh, de nådde sällan tidningssidorna. Eh, men det var också den här litenheten som fanns kring denna unika vecka för 15 år sedan gjorde också veckan mer exklusiv och mer unik än vad den är idag skulle jag säga. Mm. Minnen finns det många. Ja, men ge oss, jag tänker på det. Vi, det
2: vi inte har läst och sett i tidningarna. Då. Du, du, uh, ge oss något.
1: Ja, jag kan väl här då avslöja, för det här var ju för över tio år sedan och får väl betraktas då som preskriberat, att Leif Pagrotski, som då var kulturminister, lite överförfriskade en mm -hmm. kväll i Almedalen uh, Såg den långa kön in till Donnes brunn vid Donnes plats efter att talet hade hållits. Det här var ganska sent på kvällen. Han ville inte ställa sig i kön. Vakterna såg honom inte. Och han kunde inte få gå före. Så Nej, han, han, han fick det.
2: inte köra Ser ni inte vem jag är? Jag är Leif på Han fick inte göra mm. det
1: utan han valde att ta en genväg. Och, nämligen, och försöka klättra över det här staketet som går runt den här uteserveringen. Och eh, vi var väldigt många som blev vittne till det här. Det var, såg ju ganska roligt ut när han försökte ta sig över det där eh, staketet.
2: Mm, Linda Nordlund, tolv år är på
0: Almedalen. Vad i Almedalen. Vad, har du, vad är din bästa? Eh, mitt bästa Almedalen minne, lite på samma... Eh, liksom, det vi inte såg. Det vi inte såg var en <laughs> efterfest. Med delar av groteskogänget gänget mm. eh, som jag hamnade på för många år sedan. Eh, där jag fick se Micke Lindgrens svanktatuering.
2: Oh nej, ja, det ett var en fin stim. Ett,
0: ett hjärta. Ett hjärta! Det var väldigt <laughs> roligt. Jag eh, fick även öva på att ropa. The Ballaroo, eh, som de gjorde i en sketch. Och inte det Ygeman, Ygeman! Den kanske du får köra, köra i år om de där. Jag
2: hoppas det. Om, om ni är där, hör av er. Japp, yep, som vi hör, what happens in Almedalen does not stay in Almedalen. Jag ser fram emot att ni kommer tillbaka hit sen och berättar allt eh, som hände och det vi inte såg också. Nästa vecka blir det en politikpodden från Visby självklart. Bland annat kommer Tobias Nilsson och Alex Schulman eh, och gäster. Det vill ingen missa inte ens Stefan Löfven. Trevlig sommar så länge. Tack Trevlig och hej. Hej,
1: hej!
0: Du har lyssnat på en podcast från Expressen. Ansvarig utgivare är Thomas Mattsson. Ett poddtips från Podplay. I fallen jag aldrig glömmer djupdyker Hasse Aro i arbetet bakom några av Sveriges mest uppseendeväckande brottsutredningar.